0: Hier liggen ook een heleboel zwerfkeien. Ook in het zand verstopt. Dus als je als kind hier gaat graven, dan kom je ongetwijfeld hier een zwerfkei tegen. En dat zijn natuurlijk ook hele spannende dingen. En die zwerfkeien zijn allemaal net zo groot, dat je ze als kind niet kunt tillen. Je kunt ze wel een beetje verplaatsen, maar je kunt er niet mee gaan sjouwen. Ja, dat is ook een soort grapje. <lacht> welkom op de, welkom op de tuin. U ziet en hoort, dit
1: is een paradijs.
2: In deze aflevering helpen de broers en zussen van Monique met het licht te maken van haar nieuwe tuin.
1: We zijn de tuin aan het opruimen. kan onze zus. Aan het onderhouden.
2: Telt
3: Abel allerlei soorten nachtvlinders?
4: Nou, Deze heb ik vanmorgen voor ook gevangen. Uh, even kijken, deze. De brandvlekvlinder.
2: Geeft Agnes een tip over de regenton? Maar we beginnen bij de Woeste Wilde.
0: Nou, hier beginnen we. Hier begin ik eigenlijk altijd uh, de rondleiding.
3: Bij de Woeste Wilde. De Woeste Wilde,
0: ja. Wat heel bijzonder is aan Tuinwijk is dat het een open binnenplek heeft eigenlijk. Dat maakt eigenlijk Tuinwijk heel uh, bijzonder. Want eigenlijk zitten alle huisjes een beetje om deze kern heen. En dat maakt het ook mogelijk om toch een beetje een ecologisch beleid te voeren in zo'n vereniging... die iets verder gaat dan alleen maar zeggen van... nou, we willen hier een strookje met grassen of wat dan ook hebben. Je kunt eigenlijk een situatie creëren waarin je heel veel verschillende gebiedjes creëert. En als het gaat over ecologie, als het gaat over soortenrijkdom, over biodiversiteit... dan moet je heel erg kijken naar van, goh, waar vindt nu de meeste soorten leven plaats? Waar, waar is dat? Weet je dat? Als je gewoon even naar de natuur kijkt, waar, vindt het, waar, waar ontploft leven als het ware in zijn soortenrijkdom? rijkdom? Overgangsgebieden. Oh. Dus het gebied van een bosrand naar een weiland, zou ik maar zeggen. Dus die overgang van droog naar nat, van hoog ja, naar een laag, van warmte naar... Daar zit, nou ja, niet, het is geen wet van me, helemaal van Wenen maar je ziet wel dat daar zeg maar, het, de diversiteit en leven het grootst is. Dus eigenlijk wat we hier gedaan hebben, want dit was vroeger een, een hele strakke vijver, dat had je hier, dat werd echt keurig afgestoken. En dit werd dan 1, twee, drie keer per week wel gemaaid. Mensen maakten hier ruzie wie op de zit <lacht> En dat zag er natuurlijk keurig uit. En ik had het net over die biodiversiteit. Dat dat vooral zit in overgangsgebieden. En met die overgangsgebieden bedoel ik ook tegenstellingen. Dus hoog, laag, warm, koud, nat enzovoort. Dus wat we hier gedaan hebben is eigenlijk een gebied gemaakt wat heel nat is. In de woeste wilde zelf, in het hart, is het heel droog. Daar wordt het ook heel warm. En overal zie je niveausverschillen, waardoor je dus ook eigenlijk een soort kleine microklimaatjes krijgt. Want net achter een heuveltje is een beetje schaduw en voor het heuveltje is geen schaduw. Dus voor het heuveltje is, zitten net iets andere soortige plantjes, bij wijze van spreken. He, dat is ook de theorie natuurlijk, maar dan net erachter. En dat geldt dus ook voor waar het net wat natter is, dan zit weer iets ander leven dan iets waar het weer iets droger is. En heb je dan de planten zelf ook... Uh, Geplant of? Nee. En toen hebben we gezegd, want mijn mijn filosofie ook met het het ecologisch is... Je kunt het natuurlijk een beetje aanjagen door te zeggen... Nou, we gooien er wat zaad neer en we planten wat dingen aan. Bijvoorbeeld, we hadden het net even over die bolletjes bijvoorbeeld. Dat kun je natuurlijk planten. Maar over het algemeen heb ik een soort filosofie van... Als je de juiste voorwaarden creëert, dan gaat de natuur dat vanzelf oplossen. Daar gaat het natuurlijk een jaar overheen. Maar uiteindelijk gaat de natuur dat zelf invullen. En als dat een beetje goed gebeurt, dan krijg je ook vanzelf een soort cyclus Zodat je onderhoud uiteindelijk ook veel minder groot is. Omdat je niet meer aan het vechten bent tegen die natuur, maar met je meegaat. En het hem eigenlijk faciliteert om het zo makkelijk mogelijk te maken.
3: En die voorwaardes die je hebt gecreëerd, dat is contrast. Je hebt contrast gecreëerd.
0: Ja, overgangsgebieden. Je hebt heel bewust gezocht naar, oké, we gaan hoog, laag. Precies. Heb je dan dingen opgehoogd bewust? Nou, we we zijn hier, wat ik zei, het was hier een een heel strak gebeuren. En we zijn hier met een, een grote graafmachine hebben we de oevers hebben we vloeiend gemaakt. Dus die beschoeiing is eruit gehaald aan deze kant. Dus je hebt een veel soepeler overgang van nat naar droog. En je ziet hier bijvoorbeeld de eerste rietorgens en ze komen hier. Echt? Uh, eenbessen groeien hier. Uh, ja, er begint een hele bijzondere vegetatie te komen... waarvan een heel groot deel eigenlijk, ja, wij niet aangeplant hebben... maar wat gewoon begint. En zit dat dan in een soort zaadbank van de bodem? Er zijn dat dat soort theorieën ook, maar ja, het waait erin of of vogels nemen dingen mee of uh, ja, weet je, dat dat is een soort mysterie. Hier wordt niet geschoffeld, de grond is niet meer open, dus het bodemleven laten we hier helemaal met rust, waardoor je ook ziet dat het veel beter water opneemt bijvoorbeeld. Hier staan nooit plassen, maar jij bijvoorbeeld maar eens op een een droog stuk grond, wat de hele dag in de zon heeft gestaan, moet je je gieters overheen gooien. Wat doet het water dan? Ja, echt zo'n stroompje. Het stroomt helemaal weg. Het ja. gaat niet de grond in. Nee, klopt. Het stoot als het ware bijna af. Nou, in dit soort gebieden, eh, omdat die grond helemaal open is en, en mooi bedekt is, wordt dat op een heel andere manier verwerkt en opgenomen. Tegelijkertijd, wat ik zei, we zijn ook een tuinvereniging. En eh, ook om draagkracht te creëren in. in, in want, want een goed ecologisch gebied is eigenlijk een heel rommelig gebied. En dan komt het verhaal van de zichtlijnen eh, omhoog. En dat is een truc. En de zichtlijnen is eigenlijk dat je het visueel rustig maakt. En dat kun je doen door paden heel netjes te houden. En door zichtlijnen te creëren. Zodat je optisch, waar je ook bent, altijd een mooi eh, vergezicht hebt. En dat hebben we hier op heel veel subtiele manieren toegepast. En dan begin ik even hier. We hebben hier een bruggetje. Ja. Nou, als je nu is het een beetje, want daar groeit nu wilgeroosje. Maar als je het wilgrootje weghaalt, dan zie je dat het bruggetje. Er loopt ook een pad. Die loopt optisch door naar die boom toe aan de achterkant. Ja. Zie je dat? Ja. Het bruggetje zelf hebben we optisch laten versmallen naar die kant toe. Waardoor die groter lijkt. Oh, wat goed. Zie je dat? Ja. ik niemand die het ziet, ja, maar je voelt het wel. Klopt. Zie je, hij loopt taps toe. Ja. Bijna alsof het een, een theaterdecor is. Ja, ja, ja. Nou ja, nu het woord theaterdecor, dat zal straks nog komen. Het is ook een soort coulissenlandschap wat we gecreëerd hebben. En dat ga ik je straks nog veel meer uitleggen. Maar laten we die kant even oplopen. Leuk. Ze lopen nu de woeste in. in.
3: Ik zie ook mogelijkheden om mijn slordige kamer toch netjes te laten lijken ja. met zichtlijnen.
0: <laughs> heel goed. Ja. ja. Nee, maar nu staan we hier bijvoorbeeld. We staan onder deze uh, 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 trulwilg. Maar je hebt hier alweer een heel ander gevoel. De blik die kant op is alweer heel anders. Daar staan drie wilgjes op een rij. Ik heb daar heel bewust drie wilgjes op een rij neergezet. Puur om eigenlijk het gevoel hier, om die zichtlijn die kant te versterken. Ja. Wat, wat? Dus eigenlijk is het een soort, je bent continu aan het componeren. En, uh, het is, en, en we hebben het, even voor de luisteraars, we hebben het echt over een postzegel. Hè? Ik bedoel, dit is, het is een gebied van, Nou, wat, hoe groot zal het zijn bij elkaar? Honderd, vierkant, voetbal, is het half voetbalveld? Het is een half voetbalveld vermoed ik. Ja, ja. meer is het eigenlijk niet. Maar doordat we met hoogtes hebben gewerkt en met laagtes hebben gewerkt... is je gevoel wel dat het het groter is. Veel groter. En allemaal die zichtlijnen helpen daar heel erg mee. Maar de troep die er nu is... je kunt je voorstellen wat voor beestje jij ook bent. En dat kan ook kleine zoogdieren zijn als een een egel. -hmm. Dit is... Ja, hier wil je zijn. Beter. Dan als het strak is opgeruimd. Absoluut. En dat is een beetje de makker van deze... we willen alles continu opruimen en opruimen en opruimen. En voor ons is dat heel prettig... Maar voor heel veel soorten, heel veel insectensoorten, is dat rampzalig. Want in deze, je wil niet weten hoeveel uh, eitjes van wat dan ook allemaal nu hierin in ligt. En dat zou je enorm gaan verstoren als we dit, dit allemaal op gaan ruimen. En, hè? en dat bedoel ik dus met, ja, we hebben dus een aantal voorwaarden gecreëerd. We ruimen het wat minder op. Ja, en dan zie je dat het leven hier eigenlijk een enorme rijkdom begint te ontwikkelen. Hebben jullie daar discussie over? Bepaal jij dit alleen? Dit is wat ik doe. Daar is geen discussie over. Nee. nee. Dat is niet omdat ik daar geen discussie over wil hebben. Maar op een of andere manier is dit zo gegroeid. Uh, Jij beheert dit, jij bepaalt. Nou, ik heb het ook gebouwd. Ik ben ook degene die gezegd heeft, hier moeten we iets mee. En toen hebben ze, het bestuur destijds heeft mij daar de vrije hand in gegeven. En uh, waar we nu staan is eigenlijk het begin geweest van. Ik heb dat hele idee. Dus helemaal doorgezet tot aan de andere kant van het veld. Heel wow. vet. Heel dus dat vet. loopt helemaal door. Maar,
2: want ik heb, we, we hebben ook verhalen gehoord dat het best wel moeilijk was. Zeg maar, dat er een soort ecologische revolutie uh, is uh-huh. ge- gebeurd op Tuinwijk. Ja. 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 Dus dat het eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is dat je de vrije hand hebt gekregen.
0: Nee, dat was toen ook best heel, heel uh, moedig. Um, maar goed, kijk, de, de, de tijdsgeest veranderde al wat... Men stond er wat meer voor open. En ik heb het wel geprobeerd te onderbouwen. Dus het verhaal wat ik jullie vertelde, vertel nu, dat heb ik toen ook verteld. Alleen toen was het nog 100% theorie en dan stonden we hier bij een grasveld. Ja precies. Maar toen is het toch, nou laten we dan maar, en dit is een klein gebiedje, laten we het gewoon proberen. Maar ja, het was een goed moment. De tijd was er rijp voor dat het kon. Ja, we lopen even verder. Je voelde je het knagen.
3: Wat klinkt daar in de babbeltuin? De babbeltuin zijn de antwoorden op al je vragen.
1: Waarvan één hier in de babbeltuin.
2: Wat is je favoriete tuingereedschap en waarom?
1: Nou, dat is een haakje wat wij toen in het begin dat we hier zaten gekocht hebben bij een vriend die hovenier is. En die verkocht nu niet meer, maar toen verkocht hij ook gereedschap. met zijn twee van die punten en dat kun je heel goed zo in de grond en voor onkruid weghalen. Het was toen verschrikkelijk duur, 39 gulden, maar dat vind ik nog veel. (laughs) Maar het is een fantastisch haakje.
2: En die gebruik je nog steeds? En nog steeds. En hij is nog steeds heel
4: goed
1: en... uh, ja, dat is echt, uh, dat is mijn favoriete. Wat leuk. Ja. Ja, ik
4: vind het het leukste een, een schep, een spader. Maar ja, daar is niet zoveel mee te doen, maar soms wel, ja.
2: Nou, de kantjesknipper, een bladblazer en dan de grasmaaier en dan een stofzuiger voor in huis.
4: Maar dat dan is ook best een heleboel. Ja. Mijn favoriete tuin
2: Eigenlijk een tuinstoel. Een tuinstoel.
1: Wat ik heel leuk vind, dat is een lang ding. Het is een soort lange schaar die op de grond zit. Wil je dat ik hem laat zien?
2: Ik ben wel benieuwd. Ja, ja. ja. dan moet jij maar even wat, beschrijven. Wat, wat doet hij?
1: Hij knipt. En, <laughs> uh, <laughs> ik heb gras. Oh. En dan doe ik gewoon knip, 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 knip.
2: Wat is je favoriete tuingereedschap en waarom? De elektrische heggeschaar. En waarom?
1: Uh, ik heb het twee keer uh, met de hand gedaan, toen kostte het anderhalf uur en met de heggenschaar is het binnen een kwartier netjes en opgeruimd. Top! Uh, dat is nooit schaar, omdat je daar gewoon alles een uh, beetje mee vorm kunt geven.
0: Ja, dat zullen toch mijn handen zijn. Ja, tuin is uh, ook dingen aanraken, dingen pakken, dingen ruiken, dingen voelen. Ik mag heel graag uh, letterlijk voeten in de grond en ruiken aan de grond. De hark. de
2: hark ja.
1: Vanwege de beweging die je kunt maken, omdat het een dans is. Vanwege de herhaling ook. Ja, ik vind harken heel fijn. Ja, de hark.
2: Anders dan een bezem?
1: Bezem idem dito, ik doet hetzelfde. Nee. Maar de bezem gebruik ik hier eigenlijk meer om vooruit te duwen. Weet je wel, even een paadje zo. De hark. Oh. Oh, dit is een hele fijne beweging. To hark of to hark not? too hark. <laughs> ja, too hark. To hark. <laughs> ja. Als, uh, misschien know. kan ik bij deze dan de hark gewoon veranderen naar een nieuw woord, een heuk.
2: Een
3: heuk? Hug. Een hug. Een heuk met de hark. Oh, de
2: heuk. De knuffelhark. De hark. Ja, de knuffelhark.
3: <laughs> ja, je bent een hark of je bent een hurk?
1: <laughs>
4: Oh,
2: zitten ze daarin? in? We kijken naar kleine nachtvlinders in potjes. Dan blijven ze mooi zitten. Ja, gedresseerd, hè? <laughs> Abel telt regelmatig het aantal soorten nachtvlinders op Tuinwijk. Nee. Het oh. Oh. <laughs> was dezelfde. Oh, maar dan kon je hem beter op de foto, hè? Ja.
4: Kijk, die, gaat, die blijft even mooi zitten. Ja, die staat er mooi op. En weg. En weg. Even kijken wat die zit. Oh, mijn telefoon. Oh, ik word even gebeld. Ja. Ik denk dat mijn vrouw is. Ja? Oh, <lacht> ben je bij de moesten? Oké, okay, kom maar zo aan. Ik ben even de la- laatste vlindertjes aan het doen. Ja? Oké, okay, doei. Oké, okay, ik kom me niet te haasten. Nee, mooi. Oké, okay, altijd goed. Doei. <lacht> wat willen jullie weten?
3: Ten eerste, ik zie allemaal motjes, denk ik. Of nachtvlinders zijn het eigenlijk, ja. hè? Nachtvlinders in potjes zitten. Ja. Hoe lang vangt u deze
4: uh, vlindertjes al? Uh, hoe lang ik met de hobby bezig ben ja. Nu is het bijna werk geworden, maar... Uh, ik ben er ongeveer... Uh, even kijken. Meer dan twintig jaar. En eerst niet met deze hele kleine vlindertjes bezig gehouden. Want in Nederland zijn er 850 soorten grote nachtvlinders. Mm-hmm. En er zijn nou, zo'n 1350, zeg maar, 1400... En deze die kleintjes, kleintjes die we hier zien. Die we ja. hier zien.
2: En, ja. en uh, zeg maar, ik, ik keek altijd naar nachtvlinders en dan dacht ik, oh, een
4: motje. Ja. Zo, Mensen zeggen ook nog vieze motjes. Ja, dat worden gespeeldige dat beesten. Hoi ook nog nou, dat zijn hele schone beesten. Uh, want sommigen eten helemaal niet. Dus die poepen ook niet. Maar oh. Oh, die leven ook maar zo kort. En die leven heel kort. En die he- sommigen hebben zelfs geen kaken. Allemaal hele rudimentaire kaken. Dus die kunnen niet eten. Ja. En zelfs die hele grote vlinders. Die uh, kunnen niet eten. Oh. En de meeste vlinders, nou ja. Als ze een beetje mazzel hebben, leven ze drie weken. Maar dat halen de meesten al niet.
2: En wat, want je doet het dan nu twintig jaar, die nachtvlinders vangen. Wat valt je dan op in, in de loop der jaren?
4: Uh, het lastige is, dat je dat natuurlijk heel moeilijk kunt zeggen. Maar ik volg het wel. Ik doe dus uh, vrijwilligerswerk voor de Vlindersstichting. Uh-huh. Ik heb hier op Tuinwijk twee meetpunten voor het landelijk meetnet nachtvlinders. Dat zijn en, waar die lampen komen te staan. Ja, precies. He, waar ik die vallen zet... En achter de paddenpoel heb ik een tafeltje staan met een, met een val. En ik heb hier in de heb ik er eentje staan. Nou, want je moet onder dezelfde omstandigheden steeds vangen. En dan kan je pas zeggen van, hè, klopt het? Hè, uh, en dan kun je op de duur zeggen, als je heel veel jaren dat doet, landelijk. Hé, mm-hmm. hey, gaat een soort achteruit of niet? Nou, er is wel een lijst van. Maar je kunt er rustig stellen dat de meeste nachtvlinders achteruit gaan. Ja? Het fluctueert van jaar tot jaar, kan enorm verschillen. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld heel veel meldenvlinders. Nou, anders vang ik er een paar per jaar. Nou, nu vang ik er in één keer vijftien. He, dus het kan heel erg fluctueren. Dus je moet langjarig moet je gaan kijken van he, hoe de trend is.
3: En is Tuinwijk daar ook? Is, is Tuinwijk zelf daar. Heeft hij hier ook een bepalende rol in? Dat er zoveel verschillende soorten zijn?
4: Ja. uh, Ik denk als je in de stad gemiddeld kijkt, dan moet je ongeveer kleine 250 soorten vlinders kunnen vangen. Eh? Maar omdat we hier in een buurt zitten met grote parken, waar heel veel variatie is, ook qua bomen en struiken. uh, En relatief veel groen is, zul je hier meer soorten vangen. Een collega van me die uh, op de biotoop daar in Haren vangt. Die zit ongeveer rond de 500 soorten. Nou, dat haal ik ook makkelijk. Ja? Ja. Dat hebben we hier ook. Hebben we hier ook. Oh. En het bijzondere is dat ik hier heel veel soorten vang die uh, op de rode lijst staan. Wat zijn dat voor soorten? Uh, Soorten die bedreigd worden. Die dus euh, met uitsterven bedreigd worden, -hmm. daar heb ik ook een aantal soorten van. Uh, Soorten die gevoelig zijn, die dus heel sterk achteruit gaan. Er zijn vijf categorieën en uit die vijf categorieën heb ik dus... Ik schat dus op dit moment, ik ik heb de gegevens natuurlijk nu niet bij de hand, maar dan kom ik op 114 soorten die op de rode lijst staan. En dan heb ik het alleen over de grote vlinders. Oké, okay, niet vorm... over deze. Nee, daar zijn er ook een paar van die uh, heel zeldzaam zijn. Maar het lastige om dat te zeggen is, omdat er natuurlijk niet zo gek veel nachtvlinderaars zijn. We weten nog heel weinig over nachtvlinders.
3: Um, is dat dan ook de lol?
4: Uh, nou, nee, de lol zit erin dat je een hele grote variëteit aan vlinders vond. Nachtvlinders is de variatie in grootte, dus of van een knopje of van een heel klein... Een dun streepje hè, tot een beest wat zo groot is als een muis. Zo, echt? Ja. Dat lijkt me wel eng. Dat is wel, ja... Nou, ja, het is echt een gebrom als je aankomt vliegen
3: vliegen. Oh, dat lijkt mij wel eng. Nee, mij niet.
4: <laughs> die vliegt hier ook. Hier heb ik zelf, hier zien paren. Ja, dus dan weet je zeker dat die zich hier ook voortplant. Mm-hmm. Dat duurt uren, hè? Hoe gaat dat, zo'n paring? Ach- achterlijven tegen elkaar. Hè? Ja. En dan geslachtsorganen. Die passen dan precies in elkaar. Per soort ook weer. Hè? En dat houden ze uren vol. Ja. Dan een vrouwtje... die kan een, soms honderd of meer eieren leggen. En elk eitje moet bevrucht worden.
3: Ja. Ja, dan ben je even bezig.
4: <laughs> Heb je door? Ja. Nou, deze heb ik vanmorgen bijvoorbeeld ook gevangen. Uh, even kijken, deze. De brandvlerkvlinder. Dat is een heel mooi beest. Ja. Ook zo'n tandvlinder. En dit was die dromedaris, hè, deze. Die ik jullie straks liet zien. Ja, die
2: heeft een hele mooie... En deze.
4: De snuitvlinder. Nou, dat snap je wel. Die heeft net een soort uh, snuit.
2: Zo'n egelsnuitje. Ja. Ik heb je ook een keer gezien hier dat je een, een heel groot scherm had. Maar die zag ik ja, gisteren laken. niet. Een laken.
4: Ja, kijk, de grap van die, van die lamp is eigenlijk, van die lampen, dat die beesten raken een beetje gedesoriënteerd. Een nachtvlinder, die oriënteert zich op de maan. Ja, dus dan heeft hij twee lichten. Dan
3: zijn ze dus eigenlijk in de war, dan denken ze dat dat, ja. dat, dat de maan is.
4: Nou ja, dus, <lacht> <lacht> ze denken dus niet, maar...
3: <lacht> oh ja, ja, ja. dat zit ik fout.
4: We hebben wel een bepaalde strategie, maar je moet dat niet zien als een menselijke strategie. Ah, ja, 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 ja. Want elk beest heeft een bepaalde strategie. Ja. En leert
3: u nog steeds nieuwe dingen bij? steeds?
4: Ja ja, 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 ja. Ja? Elke keer als je een nieuwe vlinder vangt, dan moet je toch wel even kijken. Je weet niet alles meer uit het hoofd. En soms zijn de verschillen tussen vlinders ook heel klein. Als ik bijvoorbeeld stofuilen vang, dan moet ik ze echt één voor één goed bekijken. Want je kunt nauwelijks verschillen zien. Waar dus kijkt door, u dan naar? Door ervaring leer je gewoon, oh, dat kleine kenmerkje, dat is zo expliciet voor die vlinder. Hè? Dus dan moet dat hem zijn.
3: En heeft u dan ook wel eens een dag, uh, dan, dan is het, uh, bent al om zes uur opgestaan, het is een lange dag geweest. En er is nog een mini mini eenie, verschil. Dat u denkt, nou, nah, ja, dit verschil maakt me niet echt meer uit. Nee. Nee?
4: Nee. U blijft nee. altijd heel precies? Ja. Je moet gewoon wetenschappelijk verantwoord moet je je werk doen. Ja. En ik, daarom maak ik ook foto's. En soms bewaar ik een exemplaar. Uh, je hebt bijvoorbeeld acronictas, dat is een bepaald soort uil. Daar is er twee van, we noemen dan een tweelingsoort, die kun je niet uit elkaar halen. Nou, dan kun je twee dingen doen. Ik ga wat jij zegt, na. Nou, dus die of die. Ja, precies. Maar je kunt ook zeggen van... Hey, even kijken, bijvoorbeeld deze. Even kijken deze, in het boek. Deze en die... kan je niet uit elkaar. Nee. Dat is onmogelijk. Maar dit zijn, dit, dit zijn maar allemaal verschillende. is verschillen ook een variatie.
3: Nou, ik moet zeggen, als ik deze plaatjes zou zien... en ik, ik waan me ook een beetje op de middelbare school... in een, school, in een biologieboek op dit moment... Ja? dan zou ik denken, als het tentamen komt... dan gok ik wel.
4: Ja, jij wel. <laughs> ik niet. Nu niet andere manier is, als er mannetje is, heb ik geluk. Want dan kan ik het genitaal eruit halen. Ik kan een stuk van achterlijf afknippen. Ah. En daar het genitaal uithalen. En die moet je dan prepareren. En de genitalen van deze en die zijn verschillend. Het klinkt heel bruut in Want, want anders krijgen ze gewoon he, krijg je hybrides. Oh, ja.
0: <laughs>
4: Dat zei ik net, van die geslachtsorganen. Die zijn dus op elkaar afgestemd.
2: Die klikken precies in elkaar? Ja. ja. Oh. Nee. Ik, ik heb ja, geen duiven de... van. Ja,
3: ja. Dat hadden jullie niet gedacht. We, knikken, niet. we knippen gewoon genitalia af van de vlinders. Ja. Maar dat doen we niet bij deze, toch? Nee, nee, nee. nee deze laten we gewoon met de genitalia in los. het rust.
2: Ja. Ja.
4: Ja. Je mag gewoon je genitalia houden, motje.
2: En daar gaat hij.
4: Oh, daar gaat hij. Die wordt gewoon ongedetermineerd. Hij nou, gaat naar die. Naar die... Ik weet, nou, ik weet. Kijk, uh, hier staan appelbomen. Je hebt de appelstippel nog. Die van de appelboom. En. Nou, dit is waarschijnlijk is dat Marlinellus heet dat, hè? Van malus van Appelboom. Dat is wel haast van zeker. Maar je hebt ook Padella. Nou, die lijkt als. Prik. Dus dan zet ik erin: Padella, schuinstrip, Marlinellus. Ja. ja. Dat doe je dan wel. Dat je dan je wilt... wel? Ja.
3: Toch wel, hè? Ja. ja. <laughs> Ja, nee, maar. Maar ik begrijp dat dus heel goed.
4: Ja, ik zit Ja. Ik stu- 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 ja. U was ook al tevreden met een zesje, zeker,
3: hè? Ja, ja mijn vader luistert ook, dus. Uh, hier, hier hou ik op. Ja, precies. Oh ja, we, we hebben wel heel erg niet gehaast.
4: Ja? Oh. Ja? Ik kom zo. Oké, okay, tot zo. Doei.
3: Ja, precies. We moeten... moeten stoppen. We ja. moeten stoppen. Dank je wel, Abel. Graag
2: gedaan. Je hebt me echt geïnspireerd weer. Ik ben wel weer een nieuwe wereld. Ja, mooi. Dus dank je wel. Wat gebeurt hier er wordt gezaagd? En We moeten ook een beetje zo om de takken lopen. Hallo! Hi! Hi.
1: Zo, we zijn aan het opnemen. We zijn ja. aan het opnemen. Okay. En, en wat jullie... zijn jullie aan het doen? We zijn de tuin aan het opruimen. Aan onze zus. Aan het onderhouden. Ja. Nou, Dit is een
2: grondig onderhouden. zeg niet? Ja, nou, dat is al
1: heel lang niet gedaan. Want het is net, ze heeft het is net een nieuw gekocht. Oh. En uh, dan moet je de tuin een beetje fatsoneren. En
3: dan worden jullie aan het werk gezet? Nou,
1: zij is jarig en ze zegt... Als jullie nou mij een cadeautje zouden willen geven... is het samen de tuin. Oh. We zijn met z'n zes, hè? Wat oh. is opgenomen? En dit is, ja, dit is van
3: de podcast. Ja, de ja podcast ik heb van de podcast. Ja, ik heb, hoor dat jullie rondliepen. En <laughs> u bent jarig? Nou, morgen. Oh, morgen. morgen. Maar vandaag
1: kunnen we het... Uh, vandaag kunnen we aan het werk. Morgen, ja, precies. Uh, is maar het morgen is, morgen is de bier, toch? Ja, ah, want we moeten het ja. afvoeren en dat kan ja. niet.
3: Oh, vandaar. Dus vandaag is het werken en morgen is het vieren.
1: Ja, morgen is het, ja, morgen ja. Is het bier. Leuk, ja. Dat ja, gaat uh, heel
4: goed. Te lang, uh, moet uh. je niet dicht? Oh,
1: dan moeten we nog een stukje afvoeren. Kan
4: het Maar het wordt heel veel daar mijn
1: Dat was het idee, ja. Ja, Veel meer licht. Ja, daar hadden mensen gewoond die heel oud zijn. En al heel lang niks hebben kunnen doen aan de tuin. En ze hebben alles in het huisje achtergelaten. Dat vind ik zo leuk. Alle gereedschap, alle kopjes, alles. alles. Maar ook de oude verf en zo. Nou, dat geeft
2: niet. En je wil natuurlijk ook iets wat wat van jezelf is. Nu weer toevoegen.
1: Ja, Ja, dat... uh, En nieuwe gebakschotels gekocht. Want we gaan altijd taart eten als ze... en die blijven hier staan, en die, blijven... die gaan niet mee Als naar Als wij huis. komen, mag ik neem nemen voor een mee.
2: Oh, wat een goede regel. Oh, ja. Ja, dat goede... ja,
1: dat soort regels dat hebben wij in onze familie heel veel. Je ziet hoe slank we nog zijn. Ja. Ja. <laughs> nee, het is wel heel leuk.
3: Vind je het mooi plekje?
1: Ja, ga maar
4: kijken.
2: dat? En even wat hulp bieden natuurlijk. Ik kan best even helpen. Even helpen de rommel afvoeren. Dat ligt hier allemaal? Ja, alles wat in het poortje ligt mag weg. Dat mag allemaal weg. Oh, kijk. Ja. Nou. Heerlijk dat dit weggaat, hè? He? Dan weet
1: je dat het, is. het ruimt wel op. Ja. Het ruimt wel op en het geeft lucht, hè?
3: Daar gaan we het
2: om. Kom jij weer bekijt van af, nu? Ja, ik sta hier met mijn
3: microfoon. Ja. Zo, gaat hij er helemaal af? Nou, de bovenkant gaat er helemaal af. Oh, de bovenkant. Oh, we oh. gaan het veel lichter maken. Ja, precies. Oh mooi. dat is een zee van licht. Ik weet niet, ga je nou die kant die eraf trekken? Ja. Ja, zo? Ja, ik heb hem. Ja, Over van op. onderen. Ja,
0: ja, ja. Nou, oh. daar ja. is hij eruit. Oh, oh, oh. Ja.
3: Wat kan jij doen in je tuin of op je balkon om de natuur meer te beleven? Agnes Bakker werkt bij IVN Natuureducatie en geeft ons elke aflevering een tip voor thuis. Met deze keer...
1: Er zijn ook wel heel vaak periodes van droogte. En wat handig is dat als het heel hard regent, dat je dan het water opvangt zoals het droog is, dat je het dan weer kunt gebruiken. Dus daarvoor is bijvoorbeeld een regenton, eigenlijk zou ieder huis een regenton moeten hebben, in ieder geval één het liefst nog meer, om dus water op te vangen... wat je in droge periodes weer aan de planten in je tuin kan geven... maar ook aan je huiskamerplanten. Want dat regenwater bevat hele goede mineralen, zit veel minder kalk in... en daar worden huiskamerplanten ook heel blij van. En in de winter dan wel een hele handige tip. Want dat water wordt natuurlijk koud in je regenton buiten. En als je dan dat koude water direct aan je kamerplanten geeft. die binnen lekker warm met de kachel staan te staan. die je denken: Wa, wat gebeurt er hier? Dus je moet wel dat water even een tijdje binnen laten staan. zodat het op temperatuur komt. voordat je het in de winter aan je kamerplanten geeft.
2: Oh, wat goed. En jij hebt dus nu ook. Jij hebt een regenton?
1: Ik heb zeker een regenton.
2: En uh, hoe groot moet een regenton zijn? Want uh, je zegt net één regenton per huishouden, maar het liefst meer.
1: Ja, nou je hebt regenton in allerlei maten. Dus je moet even kijken wat er past in je tuin of op je balkon. Want je kunt ook op je balkon een kleine regenton zetten. Een emmer is misschien ook gewoon (laughs) al een hele handige regenton. Want die vangt gewoon water op. Het gaat erom dat je water opvangt wat je daarna weer ergens anders voor kunt gebruiken.
2: Podcast de Groentjes is een productie van Stichting die Weltbühne en bedacht en gemaakt door Marius Kooi en Jurgen van Tolie. Met dank aan Volkstuinvereniging Tuinwijk en haar leden, IVN Natuur Educatie, Postcode Loterij Buurtfonds, Fonds Natuur en Milieu Educatie en Prins Bernhard Cultuurfonds. Wil je ons steunen? Klik dan op de link in de show notes. Dankjewel!
0: Heb jij ook het ene huisje een huisnummer gegeven? Ik heb het een huisnummer gegeven, ja. En uh, het, het huisje is gemaakt door uh, Jaap Meijer en, uh, en zijn zoon, de portier. En die kwamen ook met het, het idee van: nou, moet, dan moet hij ook een groen dak, want hij zit in de woeste wilden en dat ecologie. Dus. Uh, het is, nou, dat is natuurlijk fantastisch. En nou heeft hij een uh, groen dak. Huisje nummer 163. En ja. is, dit
2: echt, is dit het laatste huisje op de
0: Ja, er zijn minder huisjes, want de, ik heb even goed de grond op de plattegrond gekeken. Er zijn een aantal moestuinen opgeheven, die nummeren ja. door. Dat, was, dat is niet de paddenpoel. Dus we, eigenlijk begint het nu bij huisje 11. Ja. En het eindigt er bij huisje 162. En het gaat door naar 163. Het een eende huisje
3: in de woeste wilde is 163. Ja, ja, dat zijn kleine grapjes, hè?